0: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。欢迎朋友们在星期三的晚上一起来收听《国教协作向前行》。新课纲上路之后呢？经过一段时间，我相信不管是老师、家长，或者是关心教育的朋友们，对于这样的课题，或者是我们在这些新课纲的课题当中谈到的很多的元素，都或多或少有些认识了解。今天节目当中呢，我们继续跟听众朋友来谈一谈技术型高中，也就是过往我们提到的高职。那么同学们是如何来应用新课纲的学习，还有后续的相关的升学？非常荣幸为听众朋友朋友邀请到教育部十二年国教新课纲推动专案办公室委员陈信正信正老师，现在是担任重右影印科技大学的校务顾问，非常荣幸再度来到我们录音室。Hello， 你好。
3: 主持人好，各位听众大
2: 家好。每次听到你的声音，就觉得信心充满，<笑>阳光普照。尤其在湿冷冷的天气当中，<笑>我们进录音室录音啊。<是>我们讲到这个技术型高中，可能对于比较呃年有一些年纪的家长来说，他会想说：“哎，这是什么？”其实它就是我们过往说的高职、嗯。是的。可是对于新课纲实施之后呢，到底我们的技术型高中有没有一些改变呢？您的观察是什么？嗯
3: 旧式型高中在这一次的新课纲当中，有一个非常大的改编，就是以前我们的孩子在学校里面，我们有选修课，那那个选修课是整班都去选，但是现在呢，孩子可以跟大学生一样，他可以自己选自己想要的专长科目，嗯，所以在学校里面，他找到自己的定位在哪里。还有，我们也开了很多弹性学习的时间，里面有增广、补强教学，学生还可以自己学习。所以有些学校的的那个老师们，他们就安排：哎，我们有一个专题实作。那专题实作的课程，他们会安排二年级下学期到三年级。所以说，这些孩子在专题实作做完之后，下面就有一个时间，他可以自己找同学一起来做
0: 。嗯，不仅
3: 仅增加学生的技术能力。而且增加我们在 OECD 里面提到的 social and emotion skill， 嗯，什么叫 social and emotion skill？ 就是他能够跟同学一起合作的交谈、嗯、情感的分享，以及一起团队合作的那种精神的培养。新课纲改变这么多，我相信。在高子的孩子今年一零八进来，应该是二年级上学期了，嗯嗯、下学期就会遇到了。
2: 嗯，嗯<笑>好，所以有这么多的改变，听起来是非常符合我们的同学们在这个年龄的自我探索以及对未来的一个想象。是嗯、可是对于我们刚从。国中这个年纪跨入到高职或高中来说，其实过往如果我们在家庭教育里面或我们在学校教育里面少了这个自我探索的部分，嗯、突然间这么多的选择，那对孩子们来说容易吗？嗯
3: 、呃，对孩子来讲本身他是不容易，因为他才十几岁的小孩子，嗯、他怎么可能有懂那么多？但是现在每个学校都安排了。课程咨询教师，嗯，如果孩子有问题，他可以找到自己所属的课程咨询教师，跟他请问问题。此外呢，孩子们在一年级开始，他们就可以把自己所学的东西放在网站里面，收集自己的成果、表现的那些那些、个、历程，他就收起来。这个叫做学生学习档案。档案、嗯、对,对对对，你好厉害！所以孩子们不断的累积，不断的。自己放进去之后，他会看到自己的发亮的地方在哪里。未来，他在选他的专长分流，未来他可能升学用到的时候，他就很多他自己知道应该要怎么样来走，让孩子找到自己。找到未来，嗯
2: ，我相信学校都一定会为了我们未来孩子们的这个进入，或者是孩子们的未来的想象的空间，实际的课程内容都会做说明。<是>我刚,刚提到一个很关键的，您说课程咨询老师是这个配比上，呃，一所学校如果它很大呢，五六百个学生是那配比的老师大概有多少位
3: ？呃，如果说呃按照学校来看的话，嗯、那个配比的部分的话，现在是以。一百个人为单位，嗯、<哼>所以学校如果不满一百个，他就有三节课的减授终点。而这三节课的减授终点，有些学校就安排三位老师。嗯、<哼>那有些学校呢，他会觉得我的专业群科，我的群科一二三年级，哇，这么多人，那他们就会以科为单位。所以我是以是呃汽车科的，所以我就可以跟我们汽车科的孩子讲未来该怎么样走来选择。我曾经去过一所学校。他们对一零八课纲的这些进来的孩子，他们做一个后期中等资料库的一个填答。嗯，填答的结果，全校有百分之四十的孩子只要高中职毕业就好。嗯，也百分之接近五十的他们要升学，所以这是分别两条路。所以未来孩子该怎么走，课程咨询教师非常的清楚。为什么？因为他就是在那个学校教学的老师，他知道孩子的状况该怎么引导孩子未来升学就业。前一阵子我去学校跟孩子谈那个选修课的事情，然后因为这个学校呢，两个班最后呢，应该是我们他学校设计三个分流的课程，但是呢，孩子只选两个，另外一班开不成。哎，我就问那个孩子很奇怪，他们是餐饮的，我说孩子，请问为什么你们都不选餐饮资讯呢？他说呢：“那用电脑，我们都会啊，我们甚至都比老师还厉害，因为他们是资讯原住民，原住民对、嗯、搜寻能力比我强。”对，我就问那孩子，嗯、我说：“哇，那你们不学，那你们要学什么？”孩子说：“我们想要学参与外语。”我说：“你们不是有开的参与英语吗？”他说：“我们还想要再学日语，学其他语言。为什么？因为他们以后会工作，在当地工作。”他们就可以直接跟那些外国朋友们直接沟通谈话，因为他们想就业，所以进到技高的孩子，他可以自己选择自己未来的道路，选择我应该要怎么样来进修自己。嗯，孩子因为以前可能没有这样探索的机会，因为课程每个人毕业都学的东西都一样，当他有选择的时候，他就会有想法了
2: 。是，所以你看，开设这么多的课程，不管是必修、多元选修等等。听起来，我们这几位的孩子，您说的举例的孩子，他是有自己的关键、自己的想法，他知道我需要的是什么。是，但是如果碰到不知道或者是在呃两种选择之间摆荡的孩子，啊，我们就有很棒的课程咨询老师。是，这是主动和被动，还是被动的？就是当孩子有需要的时候，我去找老师，还是老师会主动的来呃找孩子们一起谈呢？课程咨
3: 询教师他一个重要的任务，嗯，他必须针对每个孩子。做课程咨询，嗯，那是他的任务哦。他他有两种咨询方式，一种是团体咨询，也就是说，我今天用大班的方式跟大家说未来的选课方向，然后呢，未来进入是如何，专长如何。他还有一个叫做所谓的个别咨询，当天没有来的孩子，我们课程咨询教师要跟那个学生一对一对谈，嗯，还有就是在团体咨询，有些孩子可能听得懵懵懂懂，还搞不清楚了。他可以去找课程咨询教师，然后课程咨询教师要做一件事情，把跟孩子谈话的内容以及他跟大家分享的资料这个记录要上传到我们的那个学校的那个平台，放在学生的学习历程档案，但是不会上传到中央资料库，所以他有职责的，而且他要做记录的。
2: 嗯、那学生自己看得到吗？
3: 自己看得到，<笑>看
2: 得到哦， oh, 算是个别的服务。<笑>好，这个对同学们来说是非常好的一个协助辅导哦。嗯、那除了这个之外，您觉得技高的同学们在心情上，或者是在嗯，他未来三年的一个课程学习上，他应该个人具备的，不管是能力，能力我们是要栽培他的嘛哈？嗯、他在心情上应该如何准备呢
3: ？我觉得每个孩子，因为我自己本身是。高职毕业我是学汽车的，汽车，嗯、<笑>以前叫做汽车修复科，是，<笑>好好玩哦。每以那时是我都会修，我好喜欢。哦嗯、然后呢，那时候是两天实习课。那因为我走过来，所以我要跟我的小学弟们说，你一定要找到自己所喜欢的。然后呢，当你喜欢的时候，你要投入，然后要去想。这个什么叫想呢？就是不是老师告诉你一动一动一动，你做完了，然后拼速度做完了。你就会啊，好高兴，好高兴！你应该静下心来，自己想一想，为什么这一步下面是做这一？为什么老师要我分五个步骤做完？有没有更快的方式？或者是有没有更复杂的？老师没有讲到，而我想到这样做会让我速度更快。那样子做可以让我的外表能够保持更干净，甚至让人家感受到我做好的是不是只有做好，是让我的客户满意。嗯，这就是孩子，你要去思考，你不是只有做事情，你不是个工匠，以后你要成为一个工程师或是一个领班，我们要有这样子的期许。嗯
2: ，对于自己的专业要有更高的一些期许，可是这中间的技术的形成，其实他要花很多的时间，可能有些事情是。反复重复的做，<是>这个纪律跟这个呃娴熟度是特别的重要。是，也许在这过程里面，慢慢才能发展出你自己所想要的，<对>或者我们所说的创意的部分。<对>所以，怎么样找到我们自己喜欢的？我觉得这个部分还得要跟家里的家长做沟通。有时候孩子想要的啊、哦，可能跟家长想要的是不太一样的。所以关于这个部分，我们就一个教育单位来说，学校单位来说，是不是也必须做一些适度的沟通呢
3: ？其实有一个很不好的例子啦，嗯，这不好的例子是我一个台大的一个朋友，那那个朋友他是教授，他就说有个孩子在一年级读完之后，他就办休学了。他是医学院的孩子，这个孩子他有很多的创意。然后他就跟老师说：“我要办休学室，我爸妈要我，考上了学校，课别我都考上，我已经达成我爸妈的期待。接下来我要走自己的路。”所以说我听完之后我就蛮伤心的。其实这个孩子我相信一定很厉害。你要我做什么，我就能够做什么。那我自己的孩子呢？现在已经在工作了。那他现他是在商业界，可是他回家做什么？他回家画画。嗯，可是我确定一件事情，他小时候画的画真的是很难看呵呵呵，可是他喜欢，所以我我才会说要找到你自己喜欢。像我以前我是学汽车，我好喜欢汽车，因为我都喜欢摸、喜欢看，甚至别人在做，我做完我自己还要再做一遍。找到你喜欢的之后，接下来你走这一条路，你未来不见得一辈子就是会走这一条路。现在我读教育了，我就转过去了，我非常的喜欢，我也现在所以。我也跟孩子们讲，就是一些小学弟讲，你要找到你喜欢，你一定要去试一试。但是这个试你喜欢，不是打电动玩具喜欢，不是滑手机喜欢，<笑>因为那个是每个人都喜欢。要找到你自己独特喜欢的，你一定有一个闪亮的那个点，而且存在你内心已久，很可能你自己还没有摸索到。记得去问老师，去问同学，他们从旁边来看你最清楚。
2: 对，所以不管是现在你正在所学的科目，或者是你未来要走的路，在当下的那个认真跟学习，未来都会成为养分。不管是,是之后你要跨到哪个领域去啊，<笑>像我们的老师一样。好，那对于同学们来说，升学这件事情也是。学生跟家长非常关心的，<是>当然老师也是，啊、呃，内心也是非常的希望我们每个孩子都能够进入到他想要的学校。<是>所以，对于我们技高的同学来说，面对这么多元的升学管道，您觉得我们同学应该要如何准备呢
3: ？呃，技高的升学管道在未来升到计算机上上上去的话，有四条升学，呃，应该说六条升学管道，嗯，四条是不用考试，两条要考试。<笑>那先讲不用考试的，凡星，你只要学校成绩好就好了。第二个，特殊选材；第三个，绩优保送；第四个才需要有有附上那个备审资料或者是学生鉴定档案的资料，叫做绩优增审。好，这都是技术优良，所以他可以拿到乙级证照啦，或者是比赛当中没有前三名，没关系，他可以利用这个管道上去。那要考试的呢，有两条管道。一条是甄选入学，也就是说我考完了统测之后，然后呢，我就拿我的备审资料去报名学校。那另外一个就是你也不需要备审资料，你就登记分发就可以。嗯、但是有一样我要跟呃家长、老师还有同学说一件事情，就是不要死背答案，不要死做题目，嗯、因为我们未来面对到在整个产业界上面所面对的问题，绝对不是一个题目，绝对不是一个。答案可以解决的，可能一个题目有很多不同的答案，我们要去思索。我觉得要建立自己思考的那个能力，就好像我们在 skill OECD 上面提到 skill 最上层是什么 meta ac cognitive skill， 就是你要反思、反思的这样子的一个技术。他会去，你会去思考，然后呢，你真的如果说以后要考升学考试，你今天会反思，遇到任何的题目绝对不会难倒你。而不会觉得说这个题目没看过，你就乱了阵脚了。没看过的题目，你反而会更加去思索应该怎么解。嗯，因为我也相信你没看过，其他人也可能没看过。而你知道该怎么解的时候，你就比别人更强
2: 嗯，对，这真的是一个非常好的建议哦。这是过来人的心情跟大家分享。<笑>不过我们知道，技专院校的招生策略委员会呢，在今年的五月份公告了。技专院校入学管道的学习准备建议方向，那这个内容到底是什么？嗯、对我们的升学有些什么样的关联性？是不是也借着这样的一个机会跟大家说明一下呢
3: ？这次技专校院从去年开始到今年，他们把整个的招生选材内涵都公告。嗯，那公告的主要目的是。期待我们有一些，我们要求孩子能够达到一些的准备一些资料，然后呢，他们能够在甄选入学或者是绩优甄审需要用到备审资料或者学生学习历程档的时候，你有一个准备的方向。但是我要说一件事情哦，那个。大专端的老师跟高职端的老师跟学生的想法完全不一样，啊、哦，怎么
2: 不一样？<笑>这个很好玩
3: 哦。他们虽然公告，我就问问他们大专端的师长，嗯、我说：“哎、欸、呀，你那个多元选才写了五项哈，那个多元表现啊，写了五项啊，这一二三四五是不是每项都要具备？”他说：“没有啊，我们的期待，我们想要收这五项，呃，有一些特殊表现的孩子，所以不见得五项都要具备，但是。”高职段的老师跟跟学生一看到，我五项我每一项都要有。可是事实上，你可以想一想，我们将心比心。今天如果有五项需要具备，可是呢，你五项都表现平平，跟你五项都没有具备，但是有一项或两项你却表现非常突出。如果你是技专校院教授，你要选哪一？哥，大家讲就行，换换换位思考就好了。所以当时在做招生选材这个公告的时候，虽然给大家有一个方向，未来你要到我这个学校来，你就下来准备这一些。嗯、可是你可以发现，寄专校园老师那个脑袋是非常开阔的。你有什么都好，但是我这次给你参考。但是我们可能就会害怕，因为怕说少了一样。但是我也跟孩子讲，不用担心少了一样。真正国立学校。一定会经过面谈或实作，而面谈跟实作就是我们表现自己最好的机会。所以在高职的三年当中，我是建议我们这些小学弟们，你尽量找到自己，然后呢，能够按照我们的老师上课内容，然后你能够发表，你尽量发表。好像我们的三面九像老师都用核心素养教学，你就发表出来，你就演出出来，你不见得完全要靠纸笔测验才能够证明你的价值。我们老师们现在有很多的宣导，包括我们的群课中心，包括我们的我们的一般科目，还有推动中心，这些我们都在推素养导向的教学，让老师们用多元平量啊的方式，找到孩子们与众不同的这些特殊发展。
2: 哇，这点真的很重要哦，让大家能够感受到，在大学端这边选材跟我们高中端所预备的，有的时候这观念上，我们是不是要好好的思考、仔细的认识、了解呢？<笑>所以，掌握了这个重要的特质之后呢，我们就可以朝向又结合了自己的兴趣，<是>又结合了大学端选材他们所需要的，是这个，也就是我们讲到新课纲课呃素养导向教学很重要的一环。怎么样让它能够具体的展现？嗯、可是对于技高的同学来说，有很多的实作的部分呢。是这个部分也是很考验人的地方。所以在选材的时候呢，这个部分是不是有些准备的诀窍
3: ？其实实作的大专升学的那个实作部分的话，嗯，你可以想一想，在同一个时间里面，嗯<哼>，我们要考一群人，对，那一定要非常的公平。我们不可能分两天，因为分两天就会泄露，所以很多学校用一天考完。但是，一天考完的结果，我们有这么多人，所以每个题目都会非常时间非常的短，他绝对不会给你考一个小时、两个小时的实作，他一定考十五分钟、二十分钟最多了。那这十五分钟、二十分钟，他能考什么样题目？很多人都在考你基础、基础能力。也就是说，你不用做到很专精，但是呢，这件事情是我们在操作上面非常基础的。教授要看看你基础够不够，所以在实作的考试当中非常容易通过，而且。最好是能够展现创意，例如说我们是家政的，我们是设计的，我們是艺术的，就要展现出创意。那如果是工业类科的，那么就要展现出我们的专业以及我们的熟悉度。所以一件一个一个,一個那个那个示波器，或者是一个一个简单的一个机械的操作，马上就上手了，而不用在那边看半天，因为。这是很明显的，你有没有经验？你有没有摸马？上要知道，
2: 就你摸它一百遍，跟你只摸它两遍，一看一眼就看出来了，是不是？还
3: 好你讲这一句话，马上就达到重点了，<笑>一下子切入盲场、
2: 嗯。这真的是要反复的练习，熟练度，<是>然后你才从中间可能找到你想要展现的创意的部分。<是>所以老师也是眼睛很尖的
3: ，嗯，是啊，一眼<且>就会看到。而且这些老师，嗯，他们会看到孩子他的专长在哪里，是因为你在操作当中就知道你。的情况，而且在你写数据的时候，看看你的精细度，因为有些同学写完数据就就结束了，单位都忘了填， uh huh. 所以很多的细节可以判断一个孩子他有没有适合来读我们的系别。甚至呢，我也觉得孩子，我也相信在职业学校里面，实习课每个孩子一定都活着。我在职业学校教了快三十年，我只要一上实习课，学生都超高兴的。Uh huh. 为什么超高兴？因为他他不得不做，而且我确定会读职业学校的孩子。他们是做中学，一边做一边学，然后呢，越做越喜欢，越做越喜欢。而且我每次修车完毕之后，我就有一个成就感。像我是做那个轮胎平衡，我印象最深刻。别人要做很多遍，打很多的那个、那个、那个配重，但是我只要做两次，我就完成，因为我都弄得非常精确，我都拆开，你看两次就 OK 了。哇，那种成就感不是纸笔测验可以得到的，有时候就那一点一滴。让我很喜欢职业学校，在教书，甚至呢，在过去读书的过程当中，我都现在有时候都还会回味
2: 。是，我完全从老师的声音、老师的表情、老师的眼睛当中看到亮光。<笑>所以呢，你看喜欢一件事情，我们就可以好好的安心自己的心。然后在这个领域里面好好的琢磨跟学习，最后你你在升<是>升学的过程里面，你在展现自己实作能力的时候，你也不会因此害怕而怯场。所以，如何在心情上做准备，在学习上做准备？我们休息一会儿，待会儿回到节目当中继续跟听众朋友聊喽。好。
3: 我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中。全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所提高警觉，加强疑似个案通报裁减
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好 ，I'm Lina， 我是 Lina 老师。
3: I'm Joe， 我是 Joe 老师
0: 。在这感恩的季节，祝福大家圣诞节快乐。也请记得每周一晚上五点二十到六点准时收听
3: Magic English Window on the World
0: 。Merry Christmas, Christmas and, and Happy, Happy New Year。我想用动资券看各类球赛。我想用来买球鞋，我想买电竞设备
1: ，我要买运动
0: 彩券，只要在运动消费时进行抵用都可以。教育部体育署推出四百万份动资券，使用期限到一百一十年一
1: 月三十一日截止
0: 。还没有领券及消费抵用的朋友，请把握时间。以上广告由教育部体育署提供。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。
2: 听众朋友，在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。今天节目当中，特地为听众朋友邀请教育部十二年国教新课纲推动专案办公室委员陈信正老师。老师同时是担任重右隐逸科技大学校务顾问。那老师在节目前段也特别说了，他自己原来就是就读我们的技术型高中高职，<是>现在有非常多的心情愿意来跟我们的家长、跟我们的老师还有同学们一起分享我们在技术型高中的同学们。怎么样来适应新课纲的学习？那我们谈到了升学，这是一个很实际的问题，而且对于家长来说，新课纲实施上路之后，家长更是关心这中间的变化。<是>我们应该如何来准备这件事情？对我的孩子有些什么样的影响？所以，对于家长们来说，可以透过哪些管道了解学校的学习历程档案，还有考招新的做法呢
3: ？有关。呃，孩子在学校的表现，呃，现在因为网络太方便了，我们可以跟老师用社交软体联络，或者是直接打电话，甚至呢，如果你有空，可以去学校拜访老师都可以，反正学校门是敞开的。但是因为现在有网络，这个网络真的是无远佛界，我们很多的资讯可以从招测会上那个网站就可以得到。许多的资讯，今天你要看哪一所学校，那个科系它的选材内容，你就进招测绘网站，一点一点一点就可以点进来。它那个网站里面还有很多的是，呃，按照区域别或者是国立学校、私立学校这样子分，所以你马上就可以切进去，甚至你要找哪个科系，直接点进去就可以了。因此呢，现在太方便。但是我要跟家长您说，就是当您知道哪些科系选材它的内涵之后。也不要要求我们的孩子要具备这每样每样每样每样，因为孩子不喜欢被我们限制，孩子不喜欢让我们去定框框，因为他本来就没有框架的，所以让孩子自由自在去发展。我以前在学校当中，我常常会带孩子去外面做服务学习，服务学习是学校课程当中学不到的。我曾经带学生去远远的司马库斯去那边修原住民的机车。回来之后，那学生拍着胸脯跟我讲：“老师，我明年还要再上去。”我说：“为什么？”他说：“我那些原住民的那个那些机车在那边，他们都没有人保养，我我就去帮他保养。我觉得我很有成就感。”我说：“好，那你就继续努力。明年老师推荐你上去的时候，我们在一起上去。”他说好：“好，我一定认真。”所以你可以知道，当孩子出去外面去做服务学习的时候，他不仅仅看到自己的能力在哪里，他也把他自己奉献出去。我觉得这就是我们在学习的过程当中，如果您是老师，如果您是孩子，甚至您是家长，我们不要忘记三件事情。第一件事情，让孩子走入我们的真实的情境，嗯、第二个，让孩子有利他的表现，帮助别人。第三个，要有展现自己能力的机会。我记得我那时候在教书的时候，有一个孩子。一年级进来的时候，他是在别的学校打架，然后呢被退学，进到我班上来。第一次就收到一只大过单，因为他在校园的某个角落被抽烟被抓到。那你知道吗？刚进来那个校园哪个角落谁不清楚，就是他不清楚。被抓了之后，我就跟那个孩子讲，我说：“孩子，那个我们有改过效果，老师帮你观察。”但是你好好念书，不要再抽烟了。那个孩子进来，到三年级的时候，他妈妈跟我讲一件事情：那一天爷爷来家里，这个孩子看到七点了，他就说：“爷爷，你再跟妈妈聊一聊，我去爷爷家，我帮你倒垃圾，因为那个垃圾车要来。”这个孩子的历程当中，你就发现他可能找到自己了，他可能也获得家里的肯定，他发现他有爱了。那我相信这个家长会在我面前讲这个孩子，就是因为他发现孩子在这学习的历程当中不断的改变当中，他开始用美好的言语，他开始有赞美的话。孩子找到成就感的时候，他就找到自己的定位在哪里，嗯、<哼>他未来该怎么走。嗯，他知道后面有人支持他，嗯、而且是爱他的人支持他。是，所以有时候我们呃过去常在讲，诶，不要给孩子鼓励，我都觉得。多给孩子鼓励，而且是给
2: 他赞美，给他鼓励和赞美是具体的赞美。<是>我不是赞美说，哎，你考了第三名、第二名，不是这个结果而已，是赞美这个他努力的过程里面，嗯、他做了哪些的事情。<的>就像您刚刚对举这个例子来说，<笑>所以当同学们在心情上他得到一个稳定支持的力量，相对的回到学校的课业当中，再给他一个适当的内容。具有一点挑战度，但是又不是太难，而且容许他犯错。我觉得这件事情啊、哦，是不是我们老师、同学跟家长都要来互相鼓励的，彼此支持的？很多同学怕犯错，嗯，或者是犯错的时候会被家长责怪，所以其实孩子就是在学习的过程了
3: 。是，我我非常赞同洛然你刚刚说的，其实孩子不犯错，他就永远失去创意。嗯，我们在产业界有很多的那些。有创意的，他们都是犯了很多错。嗯、<哼>我记得爱迪生，我们都知道都非常认识，不管谁都老造型都认识他。爱迪生，他灯泡一直烧，一直烧，一直烧。可是爱迪生说一句话，说什么话？我终于找到九千九百种没有办法做成灯泡的原因了。他找到，但如果换个角度来看，他犯了多少错？九千九百次的错误。所以在错误当中，孩子能够从错误当中学到。他应该怎么样调整，这才是最好的。如果犯错就被挨骂，或者就被挨骂，我们就没有灯泡了
2: 。嗯，所以换过来说，如果我在我的学习历程档案里面呢，对某一个领域特别有兴趣，我正在研究它的过程里面，可能还没有成果，是，或者是我不断的遇到挫折，遇到一些错误的一个研究的方向和成果，一直到上传的时候，是，都是没有结果的。它是可以被呈现、被看到的吗？
3: 什么叫做结果？嗯，我的历程传上去是我对自己的肯定。嗯，我不管老师们的角度是如何，我常常都跟老师们讲，我说那个东西是孩子做的，你就给他认证，让他上去，因为孩子跟我们的那个脑袋是完全不一样。你今天确定这个东西是他做的，你就给他认可，就给他认证。而这个孩子会有三年的时间他上传，甚至呢，每一年学期末或者是到隔两个月之后，学生都要勾选上传到中央资料库。当他勾选的时候，孩子就会反思，他会选择最好的，他绝对不会找最烂的。所以今天我们有这样子中央资料库的限制，一个孩子课程学习成果你就最多六件，嗯、你不要太多。这样的话是对孩子是好的。为什么？因为他必须在自己上传的资料当中挑出他最欣赏的六件
2: 。哎，这个讲得非常好。怎么样挑出自己最欣赏的六件？我的欣赏跟老师的欣赏。跟我们大学端选材的欣赏和角度其实不太一样
3: 。是的，这就是我们在做学生学历成档案上传的时候，大家的想法。孩子他有无限创意的空间跟潜能，而我们老师已经被我们的传统教育有设定框架，寄专校也也会设定框架。孩子就传你自己喜欢的上学就好。嗯，因为很有可能你传了三年用不到，为什么？因为刚才讲了六种升学管道。只有两种会用到学生学习历程档案，不见得用到。但是呢，这整个历程、整个收集你自己资料的资料夹，你可以看到自己的亮眼在哪里。所以，我都跟很多的老师还有呃一些家长，有时候都会面对面谈话。我就说，学生学习历程档案是让你的孩子找到自己的亮点在哪里。嗯，这个好像是日晷一样，你孩子发光了，照到这个日晷，这个日晷能够照出你孩子的刻度在哪里。当他每一年丢上去，每一年丢上去的时候，他是对自己另外一个肯定的一个，一个资料。未来他可能不升学，他以后要就业的时候，他有一点自我的履历，嗯，是他的履历。所以你看，我们吃吃鱼呀、啊，然后呢，都要有一些履历，这么东西都要履历。我们三年当中，难道不能存一些履历吗？还有就是在放学生学习历程档案的时候，孩子，你应该要写一下。你对这个事件，你放这个东西，你的想法是什么？其实教授最喜欢看你的想法，他们听不到你讲什么话，可是你的想法让他们用眼睛来听。我相信，如果你用心写，把你这一个资料，甚至有可能是论文，有可能是一张照片。我说是一张照片哦，但是这张照片，你如何拿到那一张照片上面那个奖牌？你怎么经历过的？你把它写下来，不需要太多字，一两百个字就够了，让人家知道你怎么走过来的。甚至我相信，你这一段文字你留下来，你有时候都还会看。不要为了上传学生学习成绩能打完而上传，太可惜了。<对>这是每一个点点滴滴让人家肯定你、证明你价值的最好的一个平台，我们要善用它。
2: 而且这个点点滴滴是我一步一脚印走过来的。<对>那个最让自己感动的是我自己，所以父母亲就扮演好一个陪伴的角色，来协助我们的孩子。是。好，不干预。其实这个时候可能在年龄上也要做一个转换，以前我们可能是呃老师的心情来带孩子，嗯、那现在可能要转变成教练了，是陪伴的角色来陪伴着孩子，那让孩子在准备的过程里面看到自己是。一步一脚印的进步是，即便我犯错了，<是>即便我可能在这段时间有点停顿、逗点、嗯、也没有关系。是，好在这样的一个过程里面，老师你有好多丰富的经验来陪伴我们寄<笑>高的小学弟跟小学妹们啊<是>、哦。所以在这样的一个观察过程里面，一般来说，他们的回应、他们的反应、他们的担忧会是什么呢
3: ？其实大家最大的担忧就是因为。在一百一十一年，大家升学，大家最害怕，因为那是一个新的未知数。是，但是我倒觉得，与其担心未来还没有发生的事情，倒不如好好为自己建立一个目标。而这个目标绝对不是升学的目标，我说不是，而是自己自我挑战的目标。我可以讲一个故事吗？好，有一个罗马尼亚的选手，他是一个跳高的选手，他叫约兰达巴拉斯。约兰巴拉斯，越南巴拉斯，拉斯他小时候的时候。他就在运动场上面看到人家跳高，他就很很高兴，眼睛就很亮。但遇到一个教练叫威尔逊教练，威尔逊教练就跟他讲：“巴拉斯，你喜欢跳高吗？”巴拉斯说：“我喜欢。”他就架了一个一公尺高叫巴拉斯跳，巴拉斯啪啪啪跳过去，而且侧身跳过去。那威尔逊教练傻眼了，从来没有看过一个这么优秀的选手跳过去，而且他年纪还那么小。他就跟巴拉斯讲：“巴拉斯，来学跳高。”可是巴拉斯跟他回答说：“我们家没有钱。”心想没有钱跟学跳高差别在哪里？他说学跳高,高要钱。于是，约有逊教练说：“来，你试试看。”他就把杆子拿下来，你能够跳多高，你跳多高。结果巴拉斯跳，只跳零点六米，六十公分
2: 。哎，原来一公尺他都跳过了
3: 。对他没有看到目标的时候，他就跳零点。他说：“没有放杆子，我怎么知道跳多高？”好。威尔逊教练说：“来，那现在放这个杆子，你来跳，你知道吗？”他就放一点二米。教练就是教练，巴拉斯嘣嘣嘣嘣嘣，一次两次跳不过，但是教练就把它拿下来，就跟巴拉斯讲：“你不是说你们家很穷吗？这就是你贫穷的杆子，你跨越它一次，赢得一次比赛，你就可以拿到奖金，这个奖金就能够改善你
1: 们家。
3: ”来，他就把它放回去，一点二公尺。超越贫穷的杆子，让孩子看到目标，巴拉是看到那个目标，超越贫穷，超越贫穷，啵啵咚,咚，跳过去，这个孩子他一生当中赢得140场的国际比赛。当然，他们家经济是改善，但是如果你是家长，如果你是我的小学弟，为自己建立一个目标，我相信你绝对会。经历那超乎你所求所想的能力展现，因为现在你可能没有目标，你的孩子可能没有目标，给他一个目标，让他看得到、摸得到，甚至有机会看到他自己
2: ，是不是非常感动？给他一个目标，有的时候老师也扮演这样的角色，<对>因为我们我们可能家长不太清楚，到底我应该给他一点二米呢，还是给他零点六米？<笑><笑>常常呢，我们害怕他撞到了，所以我们把那根杆子有时候拿下来。对，可是我们的现实环境当中，我们又有这样的一个压力，这中间的拿捏取舍，我觉得就是我们相信专业的老师，是我们家长就扮演一个陪伴的角色，是我们在旁边给孩子做最好的后盾，加油，真好。嗯，节目最后你也给我们家长们加油一下，好吗？嗯
3: ，如果您是孩子的家长，我也跟你说，我是职业学校毕业的孩子。我读到博士学位，我从来没有想到我可以读到博士学位。而我爸妈，我确定一件事情：我爸爸在我十六岁的时候就过世了，所以我是十几岁就单亲了。而我妈妈不是几个大字，但是她可以把我教育成能够拥有最高学历。我非常感谢我爸妈。那所以给孩子支持，给孩子鼓励，不在乎你现在的学历是如何。不在乎你家庭的处境是是如何，给孩子鼓励，孩子绝对超过你所求所想，支持他就好
2: 。老师，在你生命当中，对你来说那根跳高的杆子是谁给你的
3: ？我的老师。嗯
2: ，我在高职遇到一个老
3: 师叫陈东荣老师，<笑>我非常感谢他。而我在大学读研究所的时候遇到一个老师叫。冯丹白老师，我的生命当中给我非常大帮助的人，我很感谢我的老师，因为没有他们，我大概没有像今天能够跟大家这样侃侃而谈，我可能就会缩在一个角落里面，这边舔自己的伤口。但是这些老师是给我肯定、支持或带领我往前。我不敢说他们给我一个杆子有多高，但是他们每次我完成一些事情，他们就称赞我。我永远记得老师那拍肩膀。老师，我坐在他旁边，跟我开心讲话的那个神情，一辈子记得
2: 。谢谢新正老师告诉我们，一辈子影响他深远的老师们。我们也要在这里谢谢我们的老师们，您会成为孩子学习道路上、人生道路上最重要的那个人。谢谢老师们的辛苦，也要感谢家长们愿意相信的陪伴。我们今天非常感谢新正老师在节目中这么感性跟听众朋友来交谈，也希望我们的节目对所有的听众朋友都有所帮助。谢谢新正老师，谢
3: 谢主持人，谢谢各位听众。
2: 岁末年终是我们感谢的季节，我们在这也要谢谢听众朋友的收听，也欢迎您在明年同样的时间继续收听《国教写作向前行》，祝您晚安，继续收听我们由伊人制作的《课纲交流道》。
3: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。新课纲在今年的九月上路了，在新课纲的特色中有核心素养、探究实作、议题融入以及跨领域教学。跨领域教学以学生的面向来看。称作跨领域学习，希望在国中小的教育中能够重视领域和领域间的学习。哎，例如自然领域就包含物理、化学、生物、地科；社会领域包含地理、历史、公民与社会哦。科目之间是可以跨科的。西科刚希望透过跨领域、跨科目以及结合各项议题，用来强化孩子智能整合与生活运用的能力。这听起来自然是非常理想哦，毕竟我们现实生活中没有所谓的分科分领域嘛。我们的教育要能够指导学生去应用所学的话，跨领域学习就是非常重要的。那么当然，老师的跨领域教学更是举足轻重。但是我们知道，国中老师在职前都是分科培育，加上每周授课结束非常多，课程排得满满的，一堂接一堂，老师们能够利用什么时间进行跨领域共备呢？我想是许多听众朋友的疑惑。我们今天很高兴邀请到高雄市福山国中的李文清主任来回答这个问题。李主任您好，嗯
1: 、主持人您好，各位听众大家好
0: 。如同我们刚刚提到的，老师们几乎都是专场授课，而且教学负担这么重，老师们有时间进行跨领域共备吗、欸？我们该怎么做呢
1: ？自己也是一个老师哦，今年教书到现在是第十八年。我必须承认，我也必须肯定，一个认真的老师他真的是忙碌的。其实现在国中老师基本上，如果他是课任的话，他每个礼拜是18节。那如果加上一些兼课，还有课后辅导，平均一个老师我们看起来是22到24所以每天平均是5节课。当然，这里面没有去谈备课的时间，还有作业批改的时间。那导师呢？导师我们知道他的节数比较少，其实各县市可能十五、十六节。那这个是同样魔数，再加上兼课还有课后辅导的时间，其实每个礼拜平均也是十五到十六节左右。但是我们也知道，导师的班务处理是很多的哦，包括联络部的批阅啊，包括行为问题啊，包括午餐教育啊，包括扫地啊、到场督导等等，老师们真的很忙。更重要的是，如同主持人所说的，哦，其实我们在师资培育的时候就是分科。简单而言，我自己就是以英文来做主要的授课。那现在反而被期待要能够跨领域哇，那个这听起来好像是不可承受之重。但是我想还是提供大家一些不同的思考点来做切入哦。第一个，呃，我想在任务上跨领域，它其实是一个内容的概念，它可能发生在单一个课程。但其实他也是有机会在一个整合的任务当中，来透过不同的老师来协助来发生。所以，我想第一个，我先跟大家分享一下，如果是单一类型的课程，它可能怎么处理。我想这样的一个课程最典型的就是在新课纲里面所提到的校定课程，或者说是弹性学习课程。嗯那在这样的一个课程当中，他的精神就是跨领域的主题、专题或者议题来做统整。那先分享一个主题的概念。其实每一个学校从过去到现在，一定有自己很经典的特色活动。那这个活动呢，它原则上是跟过去学校一直投入的主题重心是做整合的。举个例子来说，以我自己任教的福山国中，多年以来，我们比较强调的是。国际交流，当我们的孩子出国或者国外的孩子到我们学校的时候，我们怎么样去做一些交流接待的动作？所以我们就很自然的把这样的交流接待转化为课程。再其次，比如说我们透过 i n 的平台去让孩子写卡片。做国际的卡片交换，这个都是我们过去多年来可能在圣诞节之前做的一个活动。那我们这几年就把它深化为一个课程，这个也就是我跟老师们一直在分享的。其实不是要大家从无到有，或者是无中生有，而是让原来既有的特色活动让它更细腻一点，让它更有机会去。切入一些学历或者切入一些专精知识，然后再整合既有的特色课程。其实不止我们学校，我发现在前几周我也到了我们高雄奇经国中，它典型的学校特色就是海洋，所以他们走的是海洋诗歌节，把这样的一个大活动内化到课程里面。我想这是第一个在主题的部分大家可以做切入的。那另外一种在校定课程单一节课可以处理的。我们刚刚讲主题，还有专题。什么是专题呢？其实最典型的就是像我们的研究，你可以把一样的一个问题设立为一个独立研究的小议题，用科学探究的方式，让孩子从找问题、发现问题、界定问题、找资料、拟定方案到试行。我想这个部分，它不会是我们过去。只有偏重的认知、记忆层面的追求，他应该是有一些方法论，让孩子学习如何解决问题。我想这个是重要的。那。议题的部分，我想第三个层面我们可以去处理议题。议题其实更让孩子喜欢。那老师其实要思考的就是如何在一个时下可以需要辩证的一些议题当中，我想这个在我们的每天的新闻啊，或者是一些国际议题当中，大家都可以看得到，例如人权啊，例如环境等等的，透过讨论的模式，让孩子寻求一个答案。或者寻求一个他愿意为此共识来付诸未来实行的一个结论，我想这个部分都是我们在单一节校定课程里面可以去多做处理的。那我想再其次要谈的是第二种可能性，就是他很可能是透过不同的老师协助来发生的一个跨域的任务。还是举自己学校当例子哦，过去我想学校都会主办歌唱比赛，都会举办话剧比赛，但是在福山国中的歌曲。我们就会做一些再细腻的处理，在我们的校定课程当中，其实会有十周连续十周会让孩子来了解我们为孩子挑选的十首英文歌。但是其实你知道，英文老师他可以把英文歌曲的内容弹得很好，但是英文老师唱歌不见得可以，是。所以我们会在。老师弹完这十首歌结结束之后，其实会让孩子跟音乐老师来做讨论，来选择他们班比较喜欢的偏好的歌曲，同时也在孩子可以处理的音域以内。那由音乐老师来做一个指导。当然，最后的呈现就是全班每一个人都上台去做一个班级的团体表演。歌曲其实难度不是太高。二年级的时候，我们让学校的孩子演话剧，而且是英文话剧。同样的，英文老师可以处理到的是英文剧本，他会带孩子去做一些改编。我们只强调一点，他必须跟国际文化是有关系的。但其实，在班级处理完剧本之后，老师其实他也不会教演戏呀、啊。所以，我们就请表演艺术的老师，在他专精的部分。教孩子怎么样诠释声音，我亲自去亲闻老师的一门课，他真的是手把手的，一组一组的带他们怎么样去模拟声音，那怎么样去诠释那个角色。其实透过不同的科别的老师的专场，你会发现这个任务是精彩的。这个任务跟过去啊，可能为了交通安全演一出戏，可能为了反毒演一出戏，你会发现，只要每次学校端出大任务，都是谁在忙？都是导师在忙，你会发现导师就每天很阿脏哦，因为他他除了要教学要顾班务，他还要负责这些大活动。但是在福山国中的导师，我会觉得他比较幸福，因为这个大任务的前提前面是有专业老师去帮他做一些指导，那他后续的合作在班务上，他只要做一些控管，其实就可以把。我们所谓的跨领域的部分，可以做一个蛮好的一个诠释。所以我觉得刚才谈的单节的部分，大家可以尝试的思考主题、议题或专题。那跨领域合作的部分，也许由不同领域老师，大家可以经过校内的盘点、校内的沟通，去创造出每一个学校不同的亮点。
0: 是，我觉得听完李主任的解释，相信老师们应该也安心了许多。哎，其实不是要我十项全能，而是要我们分工合作，像是刚刚讲的，哎，话剧结合英文啊，或是英文结合歌曲，就让不同科目的老师互相配合进行一个跨领域。我觉得这真的是很值得去思考，然后很值得让大家去尝试的。我们今天真的非常感谢李主任这么用心的解说，谢谢您
1: 。好，谢谢。
0: 同时，也感谢所有听众朋友的收听。今年由我主持的《克刚交流道》到此已告一个段落了。我是伊人，克刚交流道，我们有缘再见喽，拜拜
2: 。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的《国教写作向前行》。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园
0: 。国教写作向前行节目。